Buonasera. Allora, aprite con me a Salmo 73. Mi piace questo Salmo perché se si può dare un titolo a questo Salmo sarebbe La tragedia dei malvagi e la beatitudine di fidarsi di Dio. E questo è un po' il nostro discorso di stasera, che è un po' il Signore, penso che mi abbia dato una parola di incoraggiamento per noi. Eh, Sì, e vedremo in questo Salmo come si rivela una tattica che il diavolo usa nella nostra vita, un po' per farci pensare in un modo sbagliato, scoraggiarci, però come Dio eh, ci dà il modo giusto di, di, di pensare e anche ci dà la risposta a cosa dobbiamo fare per superare questa cosa. Quindi preghiamo prima di entrare nello studio della parola di Dio. Signore, ti ringraziamo che tu sei tutto per noi, Signore. Tu ci hai portati qui. Apri i nostri, i nostri orecchi, a, a, aiutaci a, a sentire da te, Signore, a scoprire tutti i tesori che ci sono nella tua parola, Signore. Grazie che tu ci hai dato la tua parola per fortificarci, per incoraggiarci, Signore, e vogliamo essere incoraggiati stasera, Signore. Questo mondo è un mondo di incertezza, Ci sono situazioni che stanno succedendo intorno a noi che non importano, perché ci sei tu, tu sei la nostra roccia, Signore. Rivelaci nella tua parola, Signore, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ok, Salmo 73. Cominciamo con versetto 1. Certamente... Dio è buono verso Israele, verso quelle che sono puri di cuore. Ma quanto a me, quasi mi inciampavano i miei piedi, e poco manco che i miei passi sdrucciolassero. Poiché portavo invidia ai vanagloriosi, vedendo la prosperità dei malvagi. Perché non vi sono dolori nella loro morte e il corpo è pingue. Essi sono tribol- non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Non è così che a volte noi pensiamo in questo modo, no? Guardiamo intorno a noi e vediamo queste persone e, e, e questo è, è un modo in cui il nemico eh, ci attacca, no? Lui prova a portarci eh, in in questo modo di pensare, no? Ci porta per, diciamo, il cammino sbagliato. Ci attira l'attenzione sugli altri, no? Ci fa fissarci sugli altri eh, che non conoscono Dio. eh? Coloro che vivono forse nel nostro quartiere con cui lavoriamo oppure che vediamo sulla tv non importa dove però ci porta a pensare che quelle persone non hanno problemi come noi no? 
loro non hanno le lotte come noi che loro vivono una vita liscia facile benedetta con tutti i conforti della bella vita no? La, quella bella vita che sta cercando tutto il mondo no? però volete sapere una, un segreto? non è vero veramente non è vero è semplicemente un inganno dal nemico questo modo di pensare perché tutti noi in questo pianeta tutti gli umani abbiamo dei problemi soffriamo le stesse cose passiamo per le stesse sfide noi come credenti forse passiamo per altre sfide che loro non perché sono sfide spirituali e loro non si rendono conto però comunque quando guardi queste persone che sono intorno a voi e che sembra tutto liscio, tutto giusto tutto va bello per loro dovete ricordare che voi non sapete eh, per che cosa loro stanno passando veramente o che cosa stanno pensando interiormente dentro di eh, loro stessi no? perché forse fuori hanno un bel sorriso no? sono ben vestiti sembrano tutti giusti però ci potrebbe essere una grande lotta dentro del loro cuore o anche nella loro vita o nella loro famiglia forse possono avere la più grande la più bella casa sulla tua strada no? e sembrano che sono arrivati no? però quella casa può essere piena di conflitti di, di lotte avete mai letto Proverbi 17? Allora i proverbi sono belli perché hanno tutti questi piccoli tesori che possiamo trovare nella parola di Dio. Basta una frase, basta metà di una frase perché tante volte eh, è molto profondo. E in proverbi 17, versetto 1, ci parla di questo fatto. Infatti nella nostra versione dice è meglio un tozzo di pane secco con la pace che una casa ricolmo di animali ammazzati con la discordia. Allora, però, io voglio tradurlo, siccome sono traduttore, voglio tradurlo in un linguaggio un po' più semplice e banale per noi, no? Un po' più scorrevole. E quindi io ho, ho detto meglio in questo modo. Meglio un boccone secco, con tranquillità, che una casa piena di banchetti e di lotte. Quindi questo ci dà l'idea, no? Sembra che gli empi stanno avendo grandi banchetti, no? Però cosa ci dice il proverbio? Che ci sono litigi, che ci sono molti conflitti, tante volte, in queste case. Allora, continuiamo avanti nel Salmo. Torniamo al Salmo 73 perché eh, ci mostrerà l'atteggiamento che gli empi hanno eh, per quanto riguarda la loro prosperità apparente. Versetto 6 Perciò la superbia li cinge come una collana e la violenza li avvolge come una veste. I loro occhi escono fuori per il grasso e le immaginazioni perverse del loro cuore traboccano. Allora, sono questi gli attributi su cui modellare la nostra vita? 
dovremmo essere gelosi di queste persone? Essi schianiscono e tremano perfidamente di opprimere e parlano con arroganza. Vi piacerebbe avere un amico così? No, non penso che siano qualità ammirevole nelle persone. Però così dice la Bibbia che tante persone che non conoscono Dio sono così. Dirigono la loro bocca contro il cielo e la loro lingua percorre la terra. Perciò la loro gente si volge da quella parte e beve copiosamente le loro acque e dice... Come è possibile che Dio sappia ogni cosa e che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, eppure essi sono sempre tranquilli ed accrescono le loro ricchezze. Allora, questo è il pensiero del salmista in quel momento là, quando lo sta scrivendo. Però è solo un'apparenza. Gli empi non sono sempre in tranquillità. Infatti, tante volte sono tossicodipendenti, prendono psicofarmaci o devono andare dal psicologo, eh, sai, perché sono pieni di, di lotte, di problemi, di, di cose con cui devono, sì, battagliare. Ed alcuni di loro anche hanno questo affanno di sempre avere di più, no? Di, di quella cosa che parla Salomone, no? Che dice che sì, ha tanto, però vuole di più, vuole di più. E tanti di loro devono anche guardare costantemente dietro le spalle e non possono fidarsi mai di nessuno per, a causa dei loro atti malvagi, perché loro pensano che... Eh, Siccome loro agiscono in un certo modo, che è un modo sbagliato, un modo di imbrogliare o fare così, che tutti quanti fanno così, o che anche loro eh, saranno imbrogliati da qualcuno. Quindi non sono mai in tranquillità, come dice qui nella parola. Versetto 13. In vano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono colpito tutto il giorno e castigato ogni mattina. Allora notate qualcosa qui. Questo è dove il credente sta, e non so se si può dire, però intrattenendo i pensieri sbagliati. Cioè nel senso che sta prendendo un modo di pensare che non è il modo giusto. Questi pensieri evidentemente e chiaramente non sono da parte da Dio. E a volte noi prendiamo questi pensieri che il nemico mette nella nostra mente e corriamo, no? Andiamo avanti, lo portiamo alla sua fine, anche una fine impossibile, no? E ci riempie piena di preoccupazione e di cose non buone, non, non giusti. E il risultato è che ci rende triste. Ci porta a un posto dove vogliamo rinunciare. Però sapete che? Questo è esattamente quello che il nemico vuole che facciamo. Vuole che rinunciamo. 
e non dobbiamo farlo. Non dobbiamo, ca- ehm, non dobbiamo cascare nel tranello più vecchio del mondo, no? No, si dice che, almeno in Spagna si dice che il diavolo non è saggio per essere intelligente, è saggio perché è vecchio, non ha vissuto tanto tempo. E il problema è che il diavolo non cambia mai le sue tattiche. Perché? Perché funzionano. Caschiamo sempre nelle stesse trappole, vero? Eh? A me mi capita, no? Per migliaia di anni lui ha sempre usato le stesse tattiche. Perché funzionano. Avete mai cominciato a pensare in questo modo come questo salmista sta pensando? Cioè, forse il diavolo ti mette un piccolo pensiero negativo nella testa e tu non ti rendi conto forse neanche e vai avanti e boom e a un certo punto ti rendi conto e dici ma sono pieno di ansia perché? perché sto pensando che questo succederà e questo quell'altro quell'altro e fin- arrivi a una fine e dici però quando lo guardi logicamente dici no, no, non arriverà mai questa cosa Dio è con me io ho la sua parola O forse sei un po' in un periodo nella vita in cui sei stato un po' intrappolato in questo modo di pensare. Però quello che dobbiamo fare è, se siamo presi da questo modo di pensare, dobbiamo rigettarlo nel nome di Gesù. Veramente. Versetto 15. Se avessi detto, parlerò anche io così, Ecco, avrei rinnegato la generazione dei tuoi figli. Allora ho cercato di comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto difficile. Mi è parsa molto difficile, oppure si potrebbe dire che mi era era troppo doloroso per me. E questo modo di pensare ci porta dolore. È troppo doloroso per noi. Dobbiamo riconoscere che è un modo sbagliato di pensare. Però la più grande cosa di tutto è che a questo punto nel Salmo comincia a cambiare. Il salmista si rende conto e si incentra sulla cosa giusta adesso e non quella cosa sbagliata e a partire da questo momento cominciano le belle notizie e il giusto atteggiamento versetto 17 finché finché sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato la loro fine la, la fine di costoro Finché sono entrato nel santuario di Dio. Dove siamo? (ride) Nel santuario di Dio, no? Finché sono andato in chiesa, no? Più o meno sta dicendo nel nostro linguaggio, no? Finché ho contemplato la loro fine anche, sta dicendo qui. Finché ho studiato la mia Bibbia e ho capito che tante belle cose mi aspettano in questa vita e ancora più cose nei cieli quando sarò con il mio Gesù no? potremmo dire 
ese stai passando per un modo di pensare in questo momento no ti dico incentrati sulla cosa giusta sulle cose giuste Dio la sua parola e le sue promesse perché questo mondo veramente non importa dico le cose di questo mondo passerà velocemente però le cose di Dio sono eterne e quindi rimarranno per sempre e queste sono le cose che perdurano non una casa che noi se girate qui in Veneto vedrete che ci sono tante case in rovina senza tetto che stanno per crollare no? è un po' così ogni cosa ha diciamo il suo tempo Però le cose del Signore rimarranno per sempre. Versetto 18. Certo tu li metti in luoghi sdrucciolevoli e così li fai cadere in rovina. Allora, non è più l'autore che sdrucciola, ma veramente gli empi. Vedete il cambio? E cosa gli aspetta cosa gli aspetta ai ai empi la rovina dice così li fai cadere in rovina come sono distrutti in momento spazzati via consumati con improvvisi terrori come un sogno al risveglio così tu o signore quando ti risveglierai disprezzerai la loro vana apparenza Quando il mio cuore era inacerbito e mi sentivo trafitto internamente, io ero insensato e senza intendimento. Davanti a te era, ero come una bestia. <ride> ok, al, a qui l'autore si rende conto finalmente che era insensato e era ignorante prima nel suo modo di pensare. E questo è bello perché lui si rende conto di questo fatto. Anche come per noi, quando ci rendiamo conto di questo fatto che stiamo pensando, ragionando in un modo sbagliato, che non è del Signore, ci rendiamo conto, ci svegliamo e diciamo, ah, no, aspetta. E può essere semplicemente un versetto che il Signore ci dà, che ci sveglia, no? E, wow, in quel momento vediamo che Quanto misericordioso Dio è con noi, anche se noi intratteniamo questi pensieri sbagliati, ci riporta a Lui ed è misericordioso con noi. E vediamo ehm, cosa viene comunicato a noi riguardo a Dio e come risponde a noi, ed è molto bello, vediamo qui, versetto 23, ma pure io sono sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra. Tu mi guiderai col tuo consiglio e poi mi porterai nella gloria. Amen. Wow. Chi ho in cielo fuori di te? E sulla terra io non desidero altro, altri che te. La mia carne e il mio cuore possono venire a me, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno. Veniamo tutti meno, però, 
Dio è la rocca del nostro cuore. Non ascoltiamo il nostro cuore, ascoltiamo Dio. Perché Lui è una rocca, è una rocca forte per noi. Poiché ecco quelli che si allontanano da te periranno. Tu distruggi tutti quelli che fonicando si allontanano da te. Ma quanto a me, il mio bene è di accostarmi a Dio. Io ho fatto del Signore, dell'Eterno, il mio rifugio per raccontare tutte le opere tue. Allora, la la chiave qui è accostarmi più a Dio. Accostarmi a Dio, avvicinarmi di più a Dio. Questa è la chiave. Lui è il nostro rifugio e dobbiamo fare quello che serve per stare sempre più vicino a Lui. Girate velocemente, se volete, a Filippesi capitolo 4. Filippesi capitolo 4, versetto 13 e 14. E Paolo ha questo incoraggiamento ai filippesi. In versetto 13 dice, fratelli, non ritengo di avere già ottenuto il premio, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro e protenendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la metà, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quindi, Possiamo pensare che i non credenti, gli empi che sono intorno a noi stanno prosperando, però veramente stanno prosperando? Perché le loro vite non sono come le immaginiamo. E come dice la parola di Dio, no? Le loro vite sono come lui dichiara nella sua parola e come la loro fine sarà come lui dichiara nella sua parola, se non si ravvedono e vengono a Cristo. E e non sono io che l'ho detto, no? È la sua parola, è Dio che l'ha detto, perché lui sa tutto, lui conosce ogni cuore. E quindi vi voglio incoraggiare di non preoccuparvi per le comodità della vita o quello che possiedono gli altri o quello o come vivono gli altri intorno a voi noi non corriamo eh, per il premio eh, di, per il premio di questa terra no? o per i premi di questa terra o per un bel lavoro o per una nuova macchina o una nuova casa bella o qualsiasi comodità eh, che potreste immaginare che potreste volere in questa vita no? centratevi su Gesù e, su, e sui cieli perché voi state facendo il lavoro l'opera del Signore qui e quella opera è eterna non come queste cose che a volte corriamo dietro in questa terra ed è l'opera del Signore che durerà per sempre 
E io penso che finalmente, come ho detto prima, il salmista si è reso conto che era insensato in versetto 22 e diciamo senza intendimento, ignorante, perché è come quando noi non abbiamo o non sappiamo i fatti, no? Perché ci stiamo solo concentrando su un piccolo aspetto nella nostra vita, no? In una certa situazione. E non abbiamo abbiamo tutti i fatti. E quindi non vediamo tutto il resto, no? Quindi innalziamo questa cosa nel nostro cuore, rendiamo meglio questa cosa di quello che è in realtà. Perché alla fine, e la Bibbia dice, no? Ehm, Allora, sì, questo viene detto in Salmo 84, quindi girate a Salmo 84, però... Nel versetto 10 del Salmo 84 dice che è meglio un giorno nei tuoi cortile che mille altrove. E questa è la giusta prospettiva. Quindi leggiamo ehm, Salmo 84 così vediamo questa giusta prospettiva. Salmo 84, versetto 1. O quanto amabile sono le tue dimore, oterno degli eserciti! non dimenticate la dimora del Signore e quanto bello è la dimora bella è la dimora quanto è incantevole quanto è incredibile la dimora del Signore e tutto ciò che abbiamo sperato e che speriamo no? di essere con il Signore e quanto bello sarà Versetto 2, l'anima mia anella e si strugge per i cortili dell'Eterno. Mm. C'è questo anellare di essere nella presenza di Dio. Ma contemplate quello per un secondo. Avere questo forte desiderio di stare con il Signore. Mettere la nostra mente su questo, contemplare questo. Quando venite in chiesa, quando venite qui per lodare il Signore o quando eh, vi trovate in quel luogo dove siete nella dolce presenza del Signore, no? C'è un migliore posto che quello? La dolce presenza del Signore? No. E dobbiamo ricordare questo perché io so che in quei momenti ci troveremo in quel posto migliore che non possiamo immaginare di sentire la presenza del nostro Signore però a volte perdiamo questo da vista e dimentichiamo però alla fine la nostra anima annella stare nella presenza di Dio questo è il desiderio più profondo del nostro, della nostra anima Guardiamo il prossimo versetto, mi piace, eh, dove dice eh, Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Come ha detto prima, l'anima mia anella e si strugge per il Dio vivente, no? Come manda una grida di gioia per il Dio vivente. 
E quello non è quella la, la risposta per noi, no? Ci spiega quello che i nostri cuori stanno facendo nel più profondo, no? Se lo pensiamo veramente, se riflettiamo veramente, in la nostra anima ha bisogno di essere con il Signore. Versetto 3. Anche il passaro trova una casa e la rondine un nido, dove posare i suoi piccoli pressi, presso i tuoi altari. O eterno degli eserciti, mio re, mio Dio, beati coloro che abitano nella ca- tua casa e si lodano del continuo selà. Allora, beati. Ricordate Adam? Adamo ci ha spiegato recentemente cosa vuol dire beato cosa vuol dire felice ecco felice è colui che dimora nella casa del Signore e qual è la risposta naturale nostra quando dimoriamo nella casa del Signore la fine del versetto ce lo dice no? Cosa? Ti lodano del continuo, lodiamo di continuo, no, il Signore. Questa è la risposta naturale nostra. Wow. Continuamente lodando il Signore. Non potremmo smettere di di lodare il Signore. Non potremmo fermare le nostre labbra di, di lodare il Signore. Perché sarà la risposta ovvia. Anche se non lo senti adesso, in questo momento forse, però sarà la risposta ovvia in quel momento. Perché la parola di Dio ce lo dice. Versetto 5. Beati, felici, quelli che ripongono la loro forza in te e che hanno in cuore le tue vie. Quindi qui ci sta dicendo di riponere la nostra forza e speranza nel Signore e che saremo benedetti, saremo beati, saremo felici a causa di questo. Non riponiamo la nostra forza in quelle cose che stiamo desiderando o in quelle cose eh, per cui stiamo preoccupando no, è tutto il contrario versetto 6 quando attraversano la valle di Bacca la trasformano in luogo di sorgenti e la prima pioggia la ricopre di benedizioni essi vanno di valore in valore e infine compaiono davanti a Dio in Sion valore in valore o forza in forza si potrebbe dire e questa è una bella immagine no? che ti fa sorridere o eterno Dio degli eserciti ascolta la mia preghiera tendi l'orecchio o Dio di Giacobbe Sela vedi o Dio nostro scudo e riguarda la faccia del tuo unto Non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo 
Dio, il creatore dell'universo che ha cura di noi e ascolta le nostre preghiere e ha cura anche delle nostre preoccupazioni. E questo è incredibile. Il Dio, il creatore dell'universo, no? E se siamo onesti, in questo immenso universo siamo piccolissimi, insignificanti, così piccoli. Però quanto ci ama Dio, perché Lui ha cura di noi, anche se siamo così piccoli in questo immenso universo. E adesso arriviamo alla chiave che ci darà la prospettiva giusta per tutto questo, come avevo citato prima, versetto 10. Sì, un giorno nei tuoi cortili val più che mille altrove. Io preferisco stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi. (ride) Mi piace questo perché un'altra traduzione parla eh, di essere il il portiere, no? Sulla soglia della casa, no? Il portiere. Come non potrebbe essere il ruolo più basso, no? o no, il lavoro più basso no, di svolgere in cielo no? forse il salmista solo poteva pensare sì, no, io, io tengo la porta così lascio passare la gente sai, così meglio essere là un giorno che mille giorni altrove wow no, non vuole vivere nei palazzi che che gli empi, che i star di Hollywood uh, dove vivono, no? And, e, e sembra che hanno un, questa bella vita e tutto quanto, no? Lui sta dicendo che, no, no, io voglio tenere la porta per le persone in cielo, no? Svolgere questo piccolo lavoro che, che non vuol dire nulla, no? Perché è molto meglio eh, essere nella presenza di Dio che qualsiasi altra cosa, perché è una cosa inimmaginabile qui sulla terra no? essere nella presenza di Dio e noi dobbiamo tenere questo in mente affinché il nemico non ci ruba o che non ci deruba eh, la nostra attenzione su ciò che è stato promesso a noi nella parola di Dio perché prima o poi saremo nella presenza di Dio e io dico ben presto perché anche sì, perché Per alcuni sarà tipo fra 40 anni, no? Che, che, che saremo nella presenza di Dio o una cosa del genere. Però quando passi tutta l'eternità con Dio nei cieli, 40-50 anni sembreranno un batter d'occhio. A noi ci sembra tanto in questo mondo, in questa vita. No, però dobbiamo avere la prospettiva di Dio in questo, non la prospettiva dell'uomo. Perché la prospettiva dell'uomo guarda e dice, sì, fra 40, 50, 80 anni, no? E quindi è una vita lunga. No, se guardiamo questo e lo paragoniamo, questa vita di 80 anni o 90 anni, se hai una bella lunga vita, 
è un batter d'occhio quando lo paragoni con tutta l'eternità quindi dobbiamo cambiare il nostro punto di vista il nostro modo di pensare e così saremo incoraggiati versetto 11 perché l'eterno Dio è sole e scudo l'eterno darà grazia e gloria egli non rifiuterà alcun bene a quelli che camminano rettamente che bella promessa non dice che ci darà tutto quello che noi vogliamo o che desideriamo però Dio non ci rifiuterà le belle cose che Lui vuole darci e dovete credermi Lui sa quello che ci conviene Lui sa quelle belle cose che che sono buone per noi e Lui semplicemente vuole che noi camminiamo rettamente e vi voglio incoraggiare tutti quanti qui che voi siete credenti e voi state camminando con Dio state provando ogni giorno di camminare con il Signore è vero che sbagliamo è vero che siamo umani cadiamo a volte però ci rialziamo e quindi semplicemente il fatto che voi siete qui stasera è una prova state provando di camminare rettamente con Dio perché potrete essere in qualsiasi altro posto questa sera come la maggior parte del mondo come la maggior parte del della provincia di Treviso diciamo loro sono, non sono qui se no altrimenti dovremmo farlo nel parcheggio la predicazione però voi state provando di camminare rettamente con il Signore e Dio vi benedirà con i doni preziosi per questo fatto quindi voglio che le vostre cuori siano incoraggiati da quello che Dio vuole dire a noi stasera e che prendete in serio no? Eh, questo ultimo versetto di questo Salmo penso che si può dire eh, rincurati questo versetto no? Eh, versetto 12 O eterno degli eserciti beato l'uomo che confida in te Felice è l'uomo che confida in Dio, no? Quell'uomo sarà benedetto. Quindi, non vuol dire che tu sai cosa succederà, no? Nella tua situazione. Non vuol dire che tu neanche saprai perché stanno succedendo tutte queste cose, perché noi umani abbiamo questa tendenza, vogliamo sapere il perché. Il perché, sempre. Ah, ma Dio, perché mi succede questa cosa, no? Ma si tratta di distogliere l'attenzione da queste cose e di concentrarla sulle cose giuste, come dimorare nella presenza del Signore. E facendo questa missione, facendo quella missione che Dio ti ha dato per oggi, perché abbiamo oggi questo momento e Dio ha messo una cosa davanti a ognuno di noi di essere una luce, di essere sale 
e basta che seguiamo lui ogni giorno per essere sale e luce a coloro che ci circondano perché le le persone intorno a noi stanno guardandoci ci stanno osservando guardando la, la nostra vita la nostra testimonianza e tante volte non ci rendiamo conto di questo fatto no? E tante volte quando facciamo il, il, il ministero eh, non ci rendiamo conto che stiamo facendo ministero, no? Per esempio, Joao lavora, no? E se Joao sta lavorando sodo in fabbrica, cioè forse non si rende conto perché si è concentrato sul suo lavoro, vuole farlo bene per il capo, eccetera. Però ci sono, non solo il capo, però tutti gli altri addetti, impiegati, i suoi colleghi che gli stanno guardando e vedendo come lavora lui, no? O come lavori te, come lavori te, no? E quindi... E, e loro possono guardare lui e vedere che lui lavora senza lamentarsi. Spero che lavora così. <ride> Però, cioè, i nostri colleghi, i nostri padroni, eh, loro vedono questo e, e vengono ministrati per questo fatto, di lavorare duro, senza lamentarsi, di essere sempre no, all'ora, pronti per, per lavorare. E, no, Craig lo racconta tante volte, eh, Questa storia è vera perché i nostri fratelli a Feltre, no, come loro lavorano in una certa fabbrica e che a, tante volte il padrone è venuto a chiedere, no, a Marco o altri, dire, eh, conoscete altri cristiani che possono venire a lavorare nella nostra fabbrica perché si rende conto che lavorano sodo e non si lamentano e fanno un lavoro, no, e, ed è bella questa testimonianza, no? e tante volte non ci rendiamo conto che stiamo facendo un ministero perché le persone intorno a noi stanno osservando la nostra vita e tante volte noi e queste persone che ho menzionato no, eh, stiamo essendo o portando una buona testimonianza senza neanche dire una parola della Bibbia È incredibile questo fatto. Quindi vi voglio incoraggiare con questo, che continuate a confidare nel Signore per ogni cosa nella vostra vita, che non dovete sapere la risposta a tutto o il perché eh, di quella cosa sta succedendo, no? Semplicemente dovete fidarvi del Signore, perché Lui sa Lui conosce la situazione, Lui sa il perché e Lui sa meglio di noi. E questo è il punto, Lui sa meglio di noi. Amen? Ok. Siate beati questa notte e quando andate a casa pensate un po' a questo e proviamo di mettere in pratica questo giusto atteggiamento di non intrattenere i pensieri che il diavolo vuole che intratteniamo, no? 
focalizziamoci, centriamoci su Gesù, sulle premesse, promesse di Dio e fidiamoci di Lui, che Lui sa meglio di noi e che Lui aiuterà ad ognuno di noi di essere una luce a coloro che sono intorno a noi.